0: Das eine war halt mega geil. Ich habe äh, etwas machen dürfen, was halt nichts mit mir als Person zu tun hat. Ich dachte, Alter, was ist das denn? Wollt ihr mich verdammt noch mal verarschen? Bremstest im Sitzen, ansonsten ist es kein, kein Fahrzeug. Was? Was ist denn das für ein Scheiß? Wehe, <lacht> <lacht> du <teilst> das Bild. <lacht> Dass ich halt in der Schule während des Abiturs irgendwie zwischendurch irgendwie mit einem Privatflieger irgendwo auf irgendwelche Konzerte geflogen bin und dann wieder zurück.
2: Genau, herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcastes, in dem ich mir Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber einlade, hier ins Wohnmobil zu kommen. Immer Donnerstag kommt, das Ziel ist im Weg und auch diese Woche war relativ aufregend. Es gab relativ viel Feedback, vor allen Dingen zum Wohnmobil und Fragen zum Wohnmobil. Ähm, was ist das für ein Wohnmobil? Wie schnell ist das? Wie groß ist das? Wie alt? Wie heißt das? Ich mache es mal ganz kurz. Dieses Wohnmobil, in dem ich jetzt sitze und äh, hinter mir die Standheizung an ist, weil es auch relativ kalt schon ist, minus drei Grad, ist ein 99er Winnebago Chieftain, der hat 6,5 Liter V8 Dieselmotor mit 185 PS, der zieht relativ gut, man kann da sogar einen Anhänger hinten dran hängen, wo noch ein Auto drauf kommt, was ich niemals fahren würde und verbraucht so zwischen 8 und 20 Liter, also 8 oder 20 Liter, je nachdem, ob man den auf der Autobahn mit 80 oder 90 fährt oder durch die Stadt. Es gab auch Feedback zu Gästen. Und Wünsche von Gästen, also äh, da kamen Mails äh, an mit Mensch, lad doch Mickey Beisenherz nochmal ein. Ich meine, das war in der ersten Folge und äh, ja, ich lade ihn bestimmt auch nochmal ein, aber ihr könnt Mickey euch angucken, wenn ihr nicht genug von ihm kriegt. In der SWR-Mediathek gibt es äh, Der mit dem Wald spricht. Da läuft er mit äh, Peter Wohlleben und Cordula Stratmann durch den Hunsrück. Die übernachten da und dieser Peter Wohlleben, ähm, den kannte ich gar nicht. Super interessanter Förster, der über den Wald erzählt. Guckt euch das mal an. Ähm, ansonsten kam noch die Frage, lad doch mal Tommy Schmidt ein. Ja, super, der sitzt in Köln und hat bestimmt Termine. Und ich fahre nicht auf Dafke nach Köln mit diesem Wohnmobil. Ähm, und ich kenne den gar nicht richtig. Also ansonsten könnt ihr mir weiterschreiben und Feedback geben. Ich lese das sehr gerne unter ziel@ponyvors.com. Macht euch wirklich keine Sorgen. Ich habe genug Gäste und Aufnahmen bis ungefähr Mitte Februar nächsten Jahres. Und wenn mir dann die Gäste ausgehen, dann äh, sage ich euch nochmal Bescheid. Es gab natürlich auch Feedback wieder aus meiner Familie. Mein Vater hat mir erzählt, dass meine Mutter jetzt nichts mehr sagt, wenn das dann immer im Podcast landet. Aber ihr gefiel der Song am Ende nicht so, weil die Eltern da zersägt im Keller landen. Meine Eltern haben zum Glück keinen Keller. So, zu meinem heutigen Gast. Florian Wahlberg ist Unternehmer und ihm gehört Wahlberg Urban Electrics. Der stellt Elektroroller her und ich kenne den seit Kindertagen wir haben, glaube ich, zweimal sogar Sommerferien mit zusammen verbracht. Ich habe sehr viel mit seinem Bruder damals äh, unternommen. Und ähm, Flo ist nicht nur Elektromobilitätsevangelist, wie ich das so nenne, und versucht, die Gesetze zu ändern für Elektrofahrzeuge in Deutschland und Fahrzeugklassen und sitzt da auch in Brüssel in Ausschüssen. Nein, Flo war auch mal Popstar. Als Teil der Band Bad and Breakfast äh, in den 90ern, der ersten und erfolgreichsten Boyband Deutschlands. Äh, ist in Asien durch die Decke gegangen. Und er erzählt relativ ausführlich und äh, ich glaube, er sagte mir, dass er so ausführlich da noch nie drüber gesprochen hat. Deswegen bin ich sehr froh, dass äh, wir nicht nur über das Thema Elektromobilität, sondern auch über seine Vergangenheit als Popstar reden konnten und äh, dann auch wieder in der Geschichte zurück zur Elektromobilität gekommen sind. Ihr hört am besten mal rein. Viel Spaß. Und bei mir sitzt Florian Wahlberg. Willkommen im Tonmobil. <lacht> Selber willkommen, Dankeschön. schön. Ja, wie gefällt dir hier im äh, rollenden Studio? Ja, ist mega geil. Ja? Ich brauche ganz dringend so ein Wohnmobil. <lacht> Beschreib mal ein bisschen, äh, weil wir haben ja Zuhörer, das ist ja nur Audio, Wie, wie du, äh, was du hier
0: vorgefunden hast. Also vielleicht von draußen nach drin beschrieben. Erstmal von draußen ein mega riesen Eimer. Was meinst du? 11,5 Meter oder sowas? Es ist knapp elf Meter. Super, ein super fetter Eimer. Riesig groß, äh, US-Style mit mega dicken Puschen natürlich drauf und von drinnen sieht es einfach so aus, als hätte man irgendwo, naja, also ähm, auf alle Fälle die maximale Dekoration aus irgendeinem Landhausstil <lacht> wie reingeschmissen, sieht mega geil aus. Ja, Mickey äh, Beisenherz meinte, es sieht aus wie das Mobil eines Trump-Wählers.
2: Ähm, Aber <lacht> Aber ähm, das schauen wir mal. Wer ist eigentlich Florian Wahlberg? Soll ich mal sagen, was die Leute über dich erzählen? Oder? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin also ich gespannt. Oder, äh, wie ich ihn beschreiben würde. Florian Wahlberg ist Unternehmer, Elektromobilitätsevangelist, beziehungsweise Aktivist sogar. Du arbeitest äh, momentan, beziehungsweise dir gehört die Firma Wahlberg Urban Electrics und ihr stellt Elektroroller her. Und äh, vertreibt diese. Ja, ja, das, ja. <lacht> ja das, 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 <lacht> das stimmt so. Du bist viel unterwegs, viel beschäftigter Mann. Es war auch relativ schwierig, mit dir einen Termin zu finden, weil du immer zwischen Deutschland und China unterwegs bist. Wie oft bist du in China?
0: Ähm, relativ häufig. Ähm, ähm, pff, ähm, ich kann das gar nicht über den Daumen gepeilt sagen, aber vom Prinzip her ist es so, ähm, also mindestens viermal im Jahr, aber es kann auch gerne acht- oder neunmal im Jahr sein. Ich bin halt immer auf Abruf. Dann erklär doch mal den, den
2: Hörern, die äh, dein Produkt nicht kennen, was äh, verkauft ihr und baut ihr da
0: ganz genau? Ähm, es sind also vor allem kleine faltbare Elektroroller, quasi sowas, was man äh, noch aus seiner Kindheit kennt, ein kleiner Tretroller letztendlich, in dem wir äh, einen Motor und einen Akku verbauen, sodass das Fahrzeug zum einen immer noch klein und kompakt ist, also im Kofferraum passt, aber man trotzdem ähm, quasi im Alltag seine kurzen Entfernungen damit entspannt zurücklegen kann. Und die fahren dann
2: so 25 kmh, wenn ich mich äh, richtig äh, entsinne. Beziehungsweise ich muss zugeben. Ich hatte ja mal so einen Roller, der ist in der vorigen Firma verblieben. Der fuhr 35 km/h. Wie kam es dazu? Ich weiß nicht,
0: was hast denn du daran gemacht? Ja. Also zum einen ist es so: Unsere Fahrzeuge sind halt zurzeit alle noch zu einer Fahrzeugklasse gehörig gehörend, die juristisch noch nicht reguliert ist. Darum in, Deutschland. Das in heißt, Deutschland. In Deutschland. In ja. Deutschland darf man theoretisch damit gar nicht auf der Straße fahren. Ganz genau. Und vielleicht dazu gleich noch, aber wenn wir die Fahrzeuge jetzt ausliefern, versuchen wir natürlich das äh, zu machen, was geht und was irgendwie Bock bringt und darum sagen wir irgendwie 30 km/h ist jetzt schon irgendwie bringt Spaß und wenn du dann 35 kmh fährst, ist auch nicht so schlimm. Das macht übrigens richtig Spaß. Also ich meine, ich habe, glaube ich, dein erstes Modell
2: damals gehabt mit den äh, hart, äh, harten Reifen Jupp. und sehr kleinen Reifen. Da sind äh, 35 km/h auch schon Angstschweißtreibend, muss man sagen. <lacht> ja, da kann ja schon die ein oder andere Plombe rausfallen, wenn du. Ne, ja, vor allen Dingen interessanterweise ist man äh, schneller als die meisten Fahrradfahrer. Und ähm, von außen sieht halt wirklich aus, als wenn man auf so einem Spielzeugroller steht. Also gerade das erste Modell, jetzt die, die anderen Modelle, die neuen haben alle äh, rein. Dies ist übrigens keine Werbung. Das ist dieser Mensch, dem gehört die Firma, der baut die Sachen ja Doch, das ist Werbung. Ja, für dich, aber nur nochmal für den Werberat auch. Ich habe bis jetzt jeden Roller und jedes Produkt von ähm, deiner Firma eigenständig bezahlt äh, und eigenständig abgeholt. Und auch nicht günstiger gekriegt. Punkt. Also ja, die ersten Roller, das waren ja Vorführer. die, die Das hatten. waren Vorführer, die genau. waren einfach günstiger. Die waren günstiger, aber
0: ähm, äh, nur
2: damit das alle nochmal mitgekriegt haben.
0: Ja, also wir haben wir haben diese Fahrzeuge äh, ich glaube du hattest ja den 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 e one also genau. wir haben wir haben zwei Handelsmarken ähm, die Firma die Herstellerfirma heißt äh, urban electrics weil urban electrics und wir äh, vertreiben die Produkte und stellen sie her unter der Marke egrid und eine andere Marke eine zweite Marke die heißt the urban egrid ist ähm, da muss ich ja selber nachgucken das ist der nicht, ne? Silberreihe, genau, ja. Der Silberreiher
2: genau. Der Silberreiher auf Englisch. Genau. Ich dachte erst e das E-Gerät, ist, das das E-Gerät
0: <lacht> ja, oder die Ingrid.
2: <lacht> ja, genau so. Muss ich mal den Namen, muss ich auch erstmal
0: nachgucken, wo das herkommt. Das machst du jetzt seit wie vielen Jahren? Also Elektroroller stelle ich schon seit 2003 her. Also bin da relativ lange dabei. Die jetzige Firma, die Urban Electrics habe ich 2011 gegründet. Und in der Firma stelle ich jetzt halt seit 2011 diese Fahrzeuge quasi in eigener Regie her. Aber du kämpfst natürlich auch für das Recht und die Fahrzeugklasse, dass man das in Deutschland fahren kann.
2: Also wenn ich so Bilder von dir sehe oder äh, wir mal miteinander gesprochen haben, dann... Tingelst du zwischen, ich hätte jetzt fast Bonn gesagt, aber das ist ja Berlin. Bon. <lacht> Bonn. Bonn. Ähm, genau. Nee, zwischen. Ja, aber es wäre Berlin, Beijing und Brüssel, die drei Bs, da bist <lacht> du ähm, immer unterwegs. Also, das heißt, sowohl im EU-Parlament
0: oder beziehungsweise in Ausschüssen? Ja, in Ausschüssen. Also äh, vielleicht zur, zur Erläuterung. Für mich war es halt eine, eine, eine persönliche Challenge. Ich habe angefangen 2002, 2003 als Dienstleister für einen deutschen Hersteller zu arbeiten und habe für die angefangen hauptsächlich technische Prozesse zu organisieren. Serviceorganisation, Produktentwicklung, ähm, Produktion in China mit den da zusammengehörigen Qualitätssicherungsprozessen zu strukturieren. Und das waren damals... Auch kleine faltbare Roller mit Sitz und äh, mit Nummernschild hinten dran und ähm, äh, zulassungsperspektivisch gesehen sind es halt Mofas gewesen. Ja. Ähm, und, ähm, man sieht die manchmal noch. Man sieht die manchmal noch, ja ist halt, äh, leider gut, ist halt ähm, äh, nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich wollte halt gerne was Kleines, Faltbares machen, was halt auch die jüngeren Zielgruppen anspricht. Das sieht
2: immer so ein bisschen aus, also die mit dem, mit dem Sitz und dem Nummernschild hinten dran, die sehen immer so ein bisschen aus wie so versehrten Fahrzeuge oder für sehr, sehr dicke Menschen.
1: <lacht> <Ja>. ähm, wobei
2: <lacht> deine Produkte natürlich schlank
0: und rank daherkommen und eher sportlich sind. wir ja, Können auch gerne äh, sehr dicke Menschen fahren. <lacht> Aber ich glaube, äh, was, halt, was halt abgefahren war, als wir angefangen haben, die äh, Firma, äh, für die ich damals gab, hier uh, ist Tante Paula. Tante Paula Elektroroller und äh, wir hatten damals, ähm, ich bin da sehr, sehr früh dazugekommen und habe mich dort als Dienstleister, äh, jetzt äh, neun Jahre lang habe ich diese Firma begleitet und die grundsätzliche Annahme war, wir waren irgendwie so äh, Ende 20, Anfang 30 und dachten so, ja wir stellen diese Fahrzeuge her mit einer Zulassung hinten dran. Ähm, wir gehen davon aus, wir haben eine Zielgruppe von, von Menschen halt unseres Alters, weil wir einfach dachten, mhm. das finden wir persönlich lässig und wir waren äh, relativ verwundert, dass das ein, ein riesiger Irrglaube war. Wir hatten, äh, wir haben zwei Fahrzeuge gehabt. Das ist ein bisschen ein Nerd-Detail jetzt gerade. Aber das ist kein Problem. Wir haben die Zeit. Und <lacht> das <den, lacht> ist ein Technik-Podcast übrigens. <lacht> ein bisschen, ein bisschen nerdy. Aber man kann solche Fahrzeuge mit Sitz herstellen. Und in der, in der Zulassung heißt es halt, du musst ein Fahrzeug mit Sitz herstellen, weil du musst einen Bremstest im Sitzen machen. Das ist, <lacht> das ist
2: der Gesetzestext. Also das heißt, für die Zulassung oder Gesetzestext, die, die Vorlage ist, das Fahrzeug muss einen Bremstest mit Sitz machen. Das ja. heißt,
0: deine Roller, die keinen Sitz haben, da kannst du keinen Bremstest im Sitzen machen, also geht das nicht. Also bist du kein Fahrzeug <lacht> oder kein, kein kein Mofa.
2: Okay.
0: Und das fand ich halt so derbe halbernd. Und ich dachte, Alter, was ist das denn? Wollt ihr mich verdammt nochmal verarschen? Bremstest im Sitzen, ansonsten ist es kein kein Fahrzeug. Was? Was ist denn das für ein Scheiß? Aber äh, abgesehen davon, als wir die Fahrzeuge dann äh, angefangen haben, halt mit einem Nummernschild auszustatten, war meine Annahme, wir haben eine Zielgruppe unseres Alters. Und ich war äh, relativ verwundert, dass wir eine Zielgruppe hatten, die nicht nur deutlich älter war, auch die Stückzahlen waren komplett andere. Wir dachten, wir stellen vielleicht 500 Fahrzeuge her, ohne Sitz, ohne Zulassung. Unterm Strich war es aber so, wir haben fast 30.000 Fahrzeuge hergestellt, mit Sitz, für die Zielgruppe 60, 70 plus. Das äh, meinte ich mit Rennen und versehrten Fahrzeugen. <lacht> ja, das, ist so, äh, das war natürlich ein geiles Luxusproblem, weil äh, wir haben uns einfach äh, unternehmerisch links überholt, aber äh, wir haben uns komplett anders im Markt wiedergefunden, als wir eigentlich wollten. Und ähm, so vom Prinzip her, ich bin halt ein sturer Typ und wenn ich was will, dann muss ich, dann beiße ich mich fest und sage, ich mache das jetzt. Äh, und dachte, ich stelle die Fahrzeuge jetzt so her, wie ich das geil finde und ändere einfach die Gesetze.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Du hast du es dir gesagt, ich gehe jetzt los und baue das Ding so, wie ich will, dann muss man ja irgendwie jemanden finden, der das baut. Da wirst du in Deutschland wahrscheinlich niemanden bezahlbares finden und dann setzt man sich wahrscheinlich in Flieger und fliegt nach China und klopft dann mal so bei so einer Fabrik an, wo man was im Internet gefunden hat. Oder wie stelle ich mir das vor? Also nur für den Hörer, der mal was herstellen will. Wenn er sich sagt, so was, was der Wahlberg macht, will ich jetzt auch
0: machen. Wie geht so ein Prozess? Ohne, dass du jetzt natürlich die Geheimnisse verrätst. Es ist äh, ultrahemdsärmlich. Da sind leider Gottes gar nicht große, große Geheimnisse, ähm, äh, große Tricks in mir in der Hand. Ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt. Zum einen ähm, habe ich sehr viel Erfahrung in dem Bereich gehabt und wusste natürlich ungefähr, wo ich hingehen muss. Zum anderen habe ich das Glück gehabt, genau die richtigen Leute zu finden. Ne, das heißt, ähm, ich bin damals einfach, ähm, habe mir Hersteller herausgesucht von zum Beispiel Akkus. Ne, in diesem Falle war es ein Akkuhersteller und dem habe ich gesagt, pass auf, ähm, du suchst äh, laufend Kunden für deine Akkus. Ich zeige dir, wie du ein Produkt herstellst mit deinen Akkus, und dann bist du dein eigener Kunde. Das Einzige, was ich dafür haben will, ist, ich will Vertriebsrechte. Okay. Ne? Das war
2: 2011 oder war das auch ja, schon davor? 11. Okay, also da konnte man schon übers Internet einigermaßen
0: sourcen. Ich bin auf einer Messe gewesen und okay. ich wusste, auf welche Messe ich musste. Ja, ne? Also das ist, äh, das ist vielleicht so, dass das Wissen, was ich halt mitgebracht habe, ich wusste, ich muss auf die und die Messe äh, und ich, äh, ich, wusste auch, was ich suche, ne? weil ich äh, kannte halt natürlich die die Situation von von Herstellern von irgendwelchen Teilen in Asien und äh, wie mühsam das für die ist, äh, langfristige Kunden zu finden. Das heißt, du hast jetzt Zwei Produktlinien, wie viele verschiedene Produkte, wenn ich das mal so fragen darf. Jetzt heute ähm, habe ich äh, zwei Marken mit je ähm, drei verschiedenen Produkten ähm, in verschiedenen Ausführungen und noch eine weitere Marke, ähm, die ich aber letztendlich nur vertreibe exklusiv. Du darfst die URLs alle nennen. Ach Quatsch. Ja, ja. Also zum einen Mal unsere Marke eGrid unter myegrid.com ähm, ist unsere premium elektro marke wo wir ähm, alles reinschmeißen in die, in die Produkte, was wir für, für, für möglich halten und was wir für Massenmarkttauglich halten. Da wir mit den Produkten im oberen Preissegment landen, machen wir rein strategisch im unteren Preissegment die Tür auf für alles, was da an Konkurrenz aggressiv mit Preisen reinkommt. Und darum haben wir, wie gesagt, wir, wir gründen die Marke The Urban oder TheUrban.com und da bieten wir eigentlich das gleiche an Produkten an, wo wir einfach nur ein paar Spezifikationen abspecken. Das heißt, äh, andere Produktionsverfahren, kein Spritzkurs, sondern Strangkurs, also äh, kleinerer Akku, kleinerer Motor und dann können wir da einfach locker 30, 40 Prozent unter unserem Preis vom, vom E-Grid landen. Das heißt, äh, der E-Grid, äh, den kriegst du zwischen... Zwischen äh, äh, 1,2 und 1,6, äh, während der The Urban bereits bei das kleinste Modell bei 400 anfängt und bis 1.1 nach oben geht. Ah, was. Und jetzt äh, noch ein Steuertipp von
2: ähm, das Ziel ist im Weg. Man kann, wenn man eine Firma hat, diese Fahrzeuge als Dienstbotenfahrzeuge, also wenn man zur Post muss und so weiter Einkaufen, dann kriegt man auch seine Mehrwertsteuer zurück und kann die abschreiben. Ja, das kann man übrigens auch mit Elektrofahrrädern machen. Ja, also auch wenn man selbstständig ist, kann man das als Dienstfahrrad anmieten. An, anbieten und absetzen. Geprüft von äh, verschiedenen Steuerberatern,
0: verklagt mich nicht, wenn es nicht stimmt. Es <lacht> ähm, geht auch sehr gut bei, bei einem äh, Elektrofahrradmodell, was wir zum Beispiel anbieten, ist Super 73 unter my Super73 unter mysuper73.com zu finden. Das ist eine Marke, die aus Kalifornien kommt, ähm, wo wir in Deutschland, Schweiz, Österreich die, die Exklusivrechte äh, haben und den Vertrieb einfach für die aufbauen. Da sind wir selber nicht in den Entwicklungen mit drin, aber das ist ein Pedelec. Ähm, dafür aber ein mega lässiges Offroad. Ich besitze so ein Fahrrad ähm, und bin sehr zufrieden
2: damit. Das macht tierisch Spaß. Ich ich habe jetzt mal äh, vor ein paar Tagen geguckt. Hast du aber auch bezahlt. Ich, ich, voll bezahlt. Danke dafür. Ähm, nee, ich fand das so geil. Ich habe vielen Dank dafür, dass ich es vorab bekommen konnte. Das heißt, es gab eine Zeitung oder gibt im Moment drei äh, Modelle, glaube ich, in Hamburg. Eins davon hast du. Eins hatte Mickey Beißen. Das, <lacht> das ist jetzt bei irgendjemandem anders, der geklaut ja. hat. Ne? Ja. Ohne, ohne Akku vor allen Dingen. <lacht> es ist nochmal gesichtet worden mit einem sehr dicken Mann da drauf. Der dürfte jetzt aber nicht mehr sehr dick sein, weil das Ding ist ohne... Elektrounterstützung einfach ist nicht fahrbar. So, mir ist einmal der Akku, also klar es ist es fahrbar, aber sehr schwer fahrbar. Das Ding ist wirklich dafür gemacht, dass der Elektromotor schiebt und nicht ein normales Fahrrad, weil die Sitzposition auch so ist. Als mir der Akku einmal ausgegangen ist, weil ich nicht nachgeladen habe, habe ich ungefähr nach 10 Metern meine Freundin angerufen die mich dann hm, abgeholt hat mit dem Auto.
0: <lacht> also es war auch Sommer und ich habe so geschwitzt. Das ist halt ein Beach Cruiser, ne? Also wer, ja. ein, wer, ein, wer ein Fahrrad fahren will und hier auf die entsprechende Geometrie des Fahrrades äh, Wert ja. legt, der kauft sich kein Super 73. Nee. Das ist ein Beach Cruiser <lacht> und äh, das Ding ist, ist, ist mega geil, aber es ist halt irgendwie nichts für Langstrecken. Es ist unglaublich gut. Also ich fahre
2: damit ja auch mit dem Hund hier durchs Alzertal äh, mit diesen dicken Reifen, gerade jetzt, wo äh, das Laub da liegt. Es ist, macht richtig Laune. Guckt euch das mal an. Ich habe auch Fotos, glaube ich, auf, auf Facebook oder, oder Instagram. Ansonsten teile ich davon auch gerne mal ein Foto, wie ich da drauf sitze. Es macht riesen Spaß, gespannt. weil das eben auch brutal nach vorne schiebt. Also das heißt, das Drehmoment kommt... Komplett, also hier ein Nerd Talk nochmal, Drehmoment. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, dass das ist. Aber also es macht riesen Spaß damit zu fahren. Äh, ich vermisse nur die Schutzbleche. Die kommen im Dezember. Übrigens äh, nochmal, niemand weiß ja, wann dieser Podcast aus, äh, aufgenommen worden die, ist. Die sind dann im Dezember gekommen. Ja, die, die sind dann auch im Dezember gekommen. Genau. Ähm, sehr schön. Ihr könnt mir übrigens Feedback geben zu diesem Podcast unter Ziel Da könnt ihr auch Fragen an äh, Florian stellen. Äh, ich schicke dir dann weiter, wie wir die beantworten, wissen wir nicht. Schauen wir dann. Ja, schon. Schauen wir dann, wenn ihr Fragen habt. Was hast denn du eigentlich gelernt? <lacht> 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 Fangfrage. Fangfrage. <lacht> Egal, Nein, aber jetzt, du
0: hast eine Firma mit wie vielen Angestellten? Jetzt sind wir 20 ja. und wir verdoppeln uns ansatzweise jedes Jahr. Gelernt habe ich aber eigentlich nichts, ich komme ja eigentlich aus der Musik. Ja, aber wie, wie du direkt nach der Schule, hast du das Abitur gemacht? Ja, Abitur habe ich gemacht, ja. Nee, guck mal, ich nicht.
2: <lacht> aber ich habe dann. Hat ja nicht geschadet. Nee. Ich habe dann aber eine Lehre gemacht, aber das ist ja nochmal was anderes. Ich bin ich nämlich eigentlich. Du hast mir was voraus. Das wissen die wenigsten, ich bin eigentlich Flugzeugmechaniker. Was? Ja, ohne Blödsinn. Ach, aber, Quatsch, du Streber.
0: Ja, <lacht> egal.
2: Ja, ja, okay, also du hast nichts gelernt und nee. wir müssen den Hörern sagen, ähm, Florian und ich kennen uns aus der Schule. Das heißt, wir waren zusammen auf einer Schule und wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, das, wenn ich mich daran erinnere und ich habe jetzt die letzten Tage mich so daran erinnert und habe auch so Fotos angeguckt. Ich war mit deinem Bruder in einer Klasse. Viele Grüße an Fabian hier. Wann hast denn du eigentlich Mode für dich entdeckt? Weil das letzte Bild, was ich im Kopf von dir habe, Mode? war ein kleiner blasser Junge im Fischerhemd. Ey, du teilst <lacht> das Bild. Nee, ich habe ich hab nur ein Bild von meinem Bruder, aber ich hatte die Erinnerung, dass du ein Fischerhemd anhattest und so ein rotes Seil. Das, das war doch die Segelzeit. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ja, ja Aber irgendwann nach der Pubertät ähm, hat man war dieser kleine, blasse Junge plötzlich ja. ein großer, hübscher Junge. Oh danke. Ja, und dann warst du in einer Boyband plötzlich und ich erinnere mich, dass... Aus diesem kleinen Jungen, den ich kannte, plötzlich so ein Mensch war, der auf MTV lief, mit der Band Bad and Breakfast. Ja. Das ist natürlich ein bisschen absurd gewesen. Also wie, ich muss da natürlich drauf eingehen. Ich ja, weiß ja auch,
0: das ging, das ging ziemlich schnell richtig durch die Decke, oder? Also klar gehst du darauf ein, ist ja auch gehört ja auch zu mir, ist ja auch ein Teil, Teil von mir. Ne? Ich habe äh, das unglaubliche Glück gehabt, dass ich äh, äh, schon in der Schulzeit einfach echt sehr, sehr geile Möglichkeiten hatte, nebenbei zu arbeiten und habe äh, das auch gemusst, weil ich äh, früh zu Hause ausgezogen bin. Und äh, musste quasi neben der Schule immer arbeiten, um halt äh, ne, abends ein Saufen gehen zu können. Ne? Das hat mein Vater nicht bezahlt. <lacht> komisch, <lacht> komisch, das fand er nicht so geil. Nee, ähm, und ähm, hatte, das, äh, hatte die Möglichkeit, äh, schon früh immer äh, Fotojobs zu machen und ähm, hatte... Ich habe eine sehr musikalische Familie, aber habe nie wirklich darauf gebrannt, äh, Musik selber aktiv zu machen und bin relativ, ja, ich würde mal sagen, relativ ähm, unbeholfener reingestolpert. Wie alt warst du da? 18 vielleicht, ja, ja. so also 18, 17, 18, 19 so in dem Alter und habe während der Schulzeit quasi dann schon äh, das Glück gehabt, Teil von einer Boyband zu sein, die... Die erste erfolgreiche Boyband in Deutschland. <lacht> Gut, damals gab es halt Take That und die 17-Freund von mir, halt Kofi, den ich auch nur oberflächlich kannte, hatte damals so eine, so eine, so eine Hip-Hop-Band, Stylus Force und die waren mit Marky Mark und The Funky Bunch auf Tour und das war alles mega lässig und äh, für die super, aber die haben sich relativ schnell die Birne eingehauen und da stand halt Kofi da ohne, ja, ohne Band und mit der Möglichkeit Auftritte zu machen und hat da reingeschnuppert und da ich halt als ja, im, im Fotobereich viel unterwegs war, kannte ich viele Agenturen und diese Agentur, die halt diese Auftritte für ihn geboten hat, hat, hat mich ehrlich gesagt ganz blöd angehauen und gesagt, hier trifft ihr aber mit Kofi, der der will eine neue Band zusammenstellen. Das war das, das ich will mal sagen, das hemdsärmlichste Casting, was es in der, in der Welt der Boybands wahrscheinlich je gab. Weil die haben nur gesagt, trefft euch mal. Ich habe mich mit Kofi getroffen und ähm, der hat mir erzählt, was er vorhat. Ich habe dann meinen äh, Kollegen David angehauen, David Joost, der, ähm, mit dem ich schon irgendwie im Fitnessstudio war, mit dem ich mal Sport gemacht habe, Dann haben wir uns mal gegenseitig hochgepusht, wer, wer dickere Arme kriegt. <lacht> er hat irgendwie immer gewonnen. Oh, Wichser. <lacht> Schöne Grüße. Schöne Grüße, David. <lacht> I love you. <lacht> nee, äh, auf alle Fälle äh, haben wir dann äh, in diesem Setup von drei Leuten, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir funktionieren gut miteinander. Äh, wir haben Casting gemacht, haben äh, keine Leute gefunden die äh, mitgespielt haben. Äh, irgendwann hat äh, Mola Adibisi, kennst du Mola Adibisi? Ja 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 ja. ja, 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 Mola Adibisi wurde damals von der Agentur managementmäßig vertreten und Mola Adibisi sagte uns damals: Pass mal auf, Jungs, es gibt Take That. Ja. Es gibt E-17, aus Deutschland gibt es sowas noch nicht. Macht doch sowas wie so eine Benetton-Band. <lacht> ja, okay. Kennt ihr doch Benetton United, diese Werbung, alle bunten Farben dieser Welt irgendwie auf einem Foto. Und äh, Kofi ist halt wirklich äh, also tief dunkel schwarz ähm, David, dunkle Haare, ich so ein Blondie, ähm, da sagt er, sucht euch noch einen Asiaten und einen Mischling dazu irgendwie Dann und dann, äh, dann Benetton als, äh, als, als Sponsor, das geht ab wie Sau. Wir haben wie, wie die Deppen gecastet, haben niemanden gefunden. Irgendwann hat uns dann äh, äh, Mola Debisi seinen Kumpel Daniel Aminati irgendwie vorgestellt. Der kam dazu äh, und dann waren wir halt vier Jungs und äh, der Rest war einfach in den Händen der Agentur. Die haben uns dann... Äh, wie, wie ist die M Musik entstanden damals? Das war dann, äh, die Agentur hat äh, uns einen Kontakt gemacht zum Produzententeam äh, Frank und Christian Beermann. Die haben damals so MCSA und The Real McCoy so schöne, gute alte Dancemusik gemacht. Ja. Das war in den 90ern ja der heiße Scheiß. Und das ging schneller als Haare waschen. Die haben uns innerhalb von einer Woche irgendwie ein Album zusammengekloppt. <lacht> ähm. Und euch auf Tour geschickt. Ja, wir sind da ratzfatz durchs Studio gegangen. Wir haben da jeder mal raufgehustet. Und ähm, und schon hatten wir Plattenvertrag und Videodreh. Und das ging alle so schnell, ich habe es gar nicht geschnallt. Und gesagt. plötzlich ähm, haben Mädchen bei dir vor der Tür gestanden und dein nissan mikro
2: mit Gummibärchen beklebt.
0: Ja, geil. Ja, ja Ich habe ja, gut, gut recherchiert. recherchiert. Ich nochmal. noch
2: mal. Wie, wie war das so? Ich meine, du warst so frisch aus der Schule irgendwie
0: und plötzlich stehen standen wirklich jeden Tag Mädels bei dir vor der Tür? Ja, mega absurd. Also, also total, total absurd und vor allem auch nicht gerade förderlich für einen guten Charakter. Ja, also wahrscheinlich hat man dann,
2: vermute ich jetzt mal, ich meine wir haben uns damals zwischendurch immer mal auf Partys getroffen, und beide sehr gerne gefeiert, aber wird man da so ein bisschen reingezogen in, in, in dieses doch unechte Leben, das, naja Rock'n'Roll habt ihr nicht gemacht, aber es ist ja so ein bisschen
0: das Leben von Groupies Party, Alkohol ja, das wirkt natürlich auf jeden auf jeden irgendwie anders. Ich kann halt nur sagen, bei mir äh, war das auf alle Fälle nicht gesund. Mhm. Muss ich ganz klar sagen, weil ich also ich habe überhaupt nicht geschnallt, was da eigentlich passiert ist. Wie also, auch. Also, ich konnte es überhaupt nicht wertschätzen, muss man ja. auch sagen. Das ist eigentlich das, was ich, was ich im ähm, rückwirkend am meisten bedauere, dass ich einfach die Wertschätzung dafür überhaupt nicht hatte und das einfach äh, immer als durchlaufenden Posten irgendwie gesehen habe. Ähm, immer gesagt habe, komm ey, das ist jetzt erst der Anfang, dann wird es irgendwie ganz groß und äh, dass ich halt in der Schule während des Abiturs irgendwie zwischendurch irgendwie mit einem Privatflieger irgendwo auf irgendwelche Konzerte geflogen bin und dann wieder zurück und dann Goldverleihung Singapur und so also wirklich ab absurde Stimmt, große ihr Themen. Stimmt, ja auch in, in Asien
2: richtig groß, ne?
0: Da hat's richtig gebrannt, ja. Das das, das, das <lacht> ging richtig ab. Ja, aber ich meine, man ist mit
2: 18 denkt man ja, also ich habe da neulich mich mit jemandem drüber unterhalten, denkt man ja, man ist ein fertiger Mensch, ne? Also man hat irgendwie, keiner kann einem erzählen und ich habe mich neulich mit so einem 18-jährigen unterhalten der, der ähm, er sprach dann von früher
0: so.
2: Und das ist wahrscheinlich fünf Monate her gewesen. Ja, klar. Ähm, aber
0: äh, ja, man ist halt noch nicht fertig und dann äh, kann man das wahrscheinlich gar nicht begreifen, was da um einen rum passiert. Das Geile ist, wenn du, also ich erinnere mich sehr genau daran, dass ich der Meinung war, ich äh, verstehe sehr genau, was hier passiert. <lacht> Ihr braucht mir doch alle nichts erzählen. Ja. Die Leute, die sagen, ey, du musst jetzt nicht irgendwie dir drei Autos kaufen, legst doch mal zurück, gibt auch noch eine Zeit danach. Und ich war halt halt's Maul, ich bin erwachsen finde ich ja. ich weiß genau was ich tue ich, ich
2: brauche dieses Auto was waren denn das für drei Autos das würde mich jetzt mal interessieren nee, man...
0: -Mikra. <lacht> nee, den, den, nee die anderen drei also mega geil waren ich hatte einen richtig geilen alten Benz 71 äh, 70er Baujahr 80 SE 3,5 Liter Schön. irgendwie so ein so, so komplett durchrestauriert. ich musste natürlich auch was richtig Prolliges haben so ja. ein schöner ähm, BMW ähm, was war das ein 320 äh, M sonst irgendwas ja. Also auch was, was kein Mensch braucht. Ja. Und dann äh, durchlaufende Posten. Ich hatte immer auch mal einen Käfer, ich hatte immer äh, alles mögliche an Kleidung. Und man hat sich richtig gut um die Sachen gekümmert, ne? Natürlich. natürlich, natürlich, richtig, natürlich. Immer jeden Ölwechsel, immer zum Servus Ja Service klar, und so. immer, immer, immer. Ja. Hat hat auch richtig, richtig Respekt davor auch. Ja klar, natürlich. <lacht> so. Ließ ich also, war war so leicht Band verdient in. das Geld, irgendwie Konzert, kommen, hier zwei Autos, scheißegal. Ja. Dann äh, Also auf alle Fälle habe ich richtig sinnfrei mit dem Geld rumgehasst und ist überhaupt nicht geschnallt und ähm, Musst du dann aber auch einfach irgendwann irgendwann feststellen, dass die Werthaltigkeit von diesem Erfolg dann doch eine, eine, eine Halbwertszeit hat, die einem irgendwann dann hart ins Gesicht schlägt. Ne? Heute ist Florian übrigens in einem alten Smart gekommen. Das finde ich sehr sympathisch.
2: Keines von diesen Autos hat also die Zeit überlebt, ja. Aber ist das nicht auch ein bisschen reinigend danach, wenn man, also du sagtest, es ist so ein bisschen Wehmut, dass du sagst, okay, das, was du bereust, wenn du was bereust, ist es, dass du das nicht wertschätzen konntest. So ja. Geld kommt und geht, da kann man auch irgendwann mit abschließen und sagen, ja, okay, habe ich nicht aufbewahrt, hat aber eine gute Zeit. Ist es aber im Nachhinein so, dass du, ich meine, da sind ja irre Erinnerungen, an, die da wahrscheinlich im, im Kopf sind und
0: da bereut man wahrscheinlich auch weniger, als dass man sich darüber freut, dass man das erlebt hat, oder? Also die Erinnerung, das ist das ist eigentlich einer, einer der Punkte, den ich meine mit der Wertschätzung. In dem Augenblick, in dem es dir verhältnismäßig egal ist und du Sachen als selbstverständlich voraussetzt, speicherst du sie auch nicht richtig ab. Okay. Ne? Und ähm, ich glaube, ich wurde halt damals so von von so vielen Eindrücken erschlagen, dass ich einfach auch verhältnismäßig ab, wenig abgespeichert habe. Ne? Und auch diese, ähm, also auch der Punkt, da kann man jetzt drüber denken, was man will irgendwie, aber dass da, dass du irgendwo auf der Bühne stehst und da sind Menschen im Publikum, die dich äh, Anhimmeln, die dir äh, Applaus zuschmeißen, die ins Hotel kommen danach oder die vor deiner Tür stehen. Ähm, das ist ähm, natürlich, wenn das so geballt kommt ganz schwer, das wertzuschätzen äh, und zu sagen, Alter, das ist echt was Besonderes. Danke für die Aufmerksamkeit. Ähm, der, äh, äh, es ist ganz schwer, das wirklich zu spüren und nicht zu sagen, Alter, können wir bitte nicht alle auf den Sack gehen? Ja, das wäre meine Frage gewesen. Schlägt das nicht dann auch relativ schnell irgendwann um in,
2: in, in ich sage jetzt mal das böse Wort, Verachtung dafür? <lacht> so. Nee, Verachtung überhaupt nicht. Nee, 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 nee. aber, aber, aber ähm, so, dass es dir so auf den Keks geht, dass du sagst, okay, ich will eigentlich nur
0: meine Ruhe haben und warum macht ihr das? Ja, also, ich, ich, also ich, ich habe auf alle Fälle immer schon gespürt, okay, das ist das ist was Besonderes, aber mich hat es gestresst. Und außerdem habe ich, also ich persönlich habe einfach gemerkt, dass da eine gewisse Zerrissenheit in mir ist zwischen, zwischen dem, was wir tun also inhaltlicher Natur, ne? die Musik, die Art und Weise, wie wir es präsentieren, die Art und Weise, wie wir uns geben und im Verhältnis dazu, wie wir ähm, ja, wie wir angehimmelt werden oder wie wir ja quasi ähm, auch gefeiert werden, ähm, das, das passt irgendwie nicht zusammen. Hattest du eine Frage noch dazu, dann
2: können wir das Kapitel auch äh, abschließen, <lacht> nachdem du den Song nochmal gesungen hast.
0: <lacht> ich bin gerade so <lacht> heiß, <heiser>, komisch. <lacht> Hustenanfall. Nee, ähm, hattest du richtig Stalker? Ja, also Stalker ist ja immer so mit ähm, damit verbunden, dass du es halt, dass du dich halt hart davon belästigt fühlst. Ne? Ja. Und das war nie so. Ich habe okay. mich nie wirklich so belästigt gefühlt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt die Polizei rufen, weil okay, da also steht schon wieder Mädels vor meiner Tür. Das, was durch nee. letzte Nacht durch Schlafzimmerfenster schon eingestiegen ist, so
2: so hart war es dann nicht.
0: Nee, es war halt, also besonders war, dass also die Mädels waren gar, nicht, waren gar nicht schlimm. Schlimm waren die Typen, die genervt waren, dass die Mädels vor der Tür stehen. Das, ist ähm, ne? ja, okay. das heißt, irgendwie, natürlich kamen irgendwann dann halt die die ersten Hauereien, die ersten, äh, die ersten Morddrohungen und so weiter, ne, die oh. leicht äh, fertig ausgesprochen werden, die aber dann trotzdem was mit dir machen. Ne? Und ähm, das hat mich jetzt nicht irgendwie total zerrissen und nicht total krank gemacht, aber das war trotzdem eine Zäsur, die ich nicht so schnell vergessen werde. Okay, also auch Neider. Ne? Also, Neider, klar. Die drückt man ja heute auf Facebook.
2: Die <lacht> ist ja dann heute auf Facebook irgendwo zu finden und neiden dir jetzt vielleicht den, den äh, Erfolg als die größere Unternehmer. größere Reichweite. <lacht> Weitere unseres Ingrid Ten oder den Testsieg. <lacht> ja, genau, die gibt es dann auch wieder. Ja, klar. Ich hatte dann noch Moment, ich habe hier so kleine Notizen. Ne?
0: Aber, ähm, äh, aber vielleicht eine Sache, die äh. ich, äh, also um dir den Übergang leichter zu machen. Ne? Einmal das, das, was ich halt für mich irgendwann entschieden habe, war, also die Musik war nicht mehr so erfolgreich, dass es, äh, 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 es war mehr als offensichtlich, dass es nicht ewig so weitergehen wird. Und für mich war klar, jetzt würde der öffentliche Abstieg stattfinden. Und das wollte ich nicht. Ne, ich habe halt Angebote bekommen für irgendwelche Serien und Moderationsthemen. Und irgendwann habe ich gesagt, ne, mache ich gar nicht. Aber du hast ja
2: noch Bravo TV, glaube ich, gemacht. Das ne? habe ich
0: parallel noch gemacht, ja. ja. Und sowas wie The Dome moderiert, vor wie viel tausend Leuten? Boah, Bravo Bravo TV vor allem, Bravo ähm, äh, Supershow, Veranstaltung und so weiter. Und ein paar äh, äh, Musikmoderationen, ja. Aber trotzdem war es klar... Dass es bergab geht. Mhm. Und ähm, ich habe einen Cut gemacht und äh, habe, glaube ich, ein Jahr lang echt durch den Tisch getreten. Also dann nur noch. Und habe dann äh, meine Konzertagentur früher angehauen, die äh, unsere Touren gebucht hat und habe gesagt, pass auf Leute, ich, ich muss mal jetzt irgendwas äh, Gehaltvolles machen. <lacht> du wolltest halt nicht irgendwann zum Promi-Dinner. Nee. Oder im nee. Dschungel. Bitte nicht, nee. da war, Also eins war mir klar, ich habe sehr viele Sachen nicht geschnallt, aber ja. das habe ich geschnallt, dass ich das nicht
2: will. Oder es gibt auch andere, die dann so Möbelhäuser noch einweihen, weil sie einen
0: äh, Hit haben und... Äh, ja dann Hossa-Hossa äh, äh, singen und dann aus dem Fenster springen. Ich will das für die nicht werten, aber für mich ist klar, ja. hätte ich das gemacht, hätte ich mich, glaube ich, äh, ich glaube, ich hätte mich äh, erschossen. Das hätte ich nicht geschafft. So, und dann warst du bei dieser Konzertagentur
2: und ähm, ich weiß, wo es hina darauf hinausläuft, glaube ich. Du warst dann
0: Tourmanager, wenn ich das richtig sehe. Ne? Genau, ich habe dann Touren gebucht, war ähm, Tourmanager, habe einen äh, Musikverlag gegründet, Musiklabel gegründet und eine Managementfirma und wollte einfach dann, quasi die Strippen ziehen quasi hinter dem Business. Und da habe ich echt, dann habe ich gelernt, Staub zu fressen. Meine Fresse. Ja, okay. Also dann
2: wirklich... Klinken, putzen und. Alter, das war hart. Ja. War das dann Musiklabel und Verlag? Hat das dich über Wasser gehalten? Überhaupt nicht. Ja, okay. Nee, überhaupt nicht. Das heißt, das war der erste unternehmerische Misserfolg. Aber richtig. <lacht> ja, den braucht man auch, um dann zu wissen, <lacht> was man nicht kann. <lacht> ähm, das ist für mich das Wichtigste, wenn man, also wenn ich das mal vorwegnehmen nehmen kann oder ich weiß, dass du da einer Meinung mit mir bist, dass man nur das als Quereinsteiger wirklich erfolgreich machen kann und auch ein Unternehmen leiten, was ich nur auch schon mal gemacht habe, wenn du dir ganz bewusst bist, was du nicht kannst, ja. weil dann musst du dir nämlich diese Leute suchen dafür und ähm, das ist dann eher das Talent, Menschenfänger zu sein, als ähm, wirklich alles können zu wollen. Das ist besser als jede Ausbildung. Mhm. So, und dann ähm, warst du als Tourmanager unterwegs, wenn ich die Geschichte richtig äh, nehme. Und unter anderem für Britney Spears,
0: oder? Äh, für Also ich versuche das immer möglichst zu erwähnen, dass der Name auftaucht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das war der Tour-Support von Britney Spears. Ach verdammt, ich hatte so Bilder im Kopf von dir und Britney Spears. Aber ja, ich habe die auch im Kopf.
2: <lacht> damals hattest du die. Damals, war da, weil heute hat man ihn nicht mehr
0: im Kopf, glaube ich. Nee, leider nicht mehr. Leider, na, Leider gar nicht. Ja, auf alle Fälle, das war das war auch eine geile Zeit, aber trotzdem muss man echt sagen, also wenn du von der Bühne ähm, ähm, hinter die Kulissen gehst, zum einen wirst du mega gehypt auf der Bühne und dann stehst du hinter der Kulisse und dann musst du wirklich laufen und alles machen. Und dann verdienst du ein Scheißgeld und auf einmal merkst du, Alter, die Realität, die klatscht mir aber brutal ins Gesicht gerade.
2: Ähm, hast du dann gemerkt, dass es Ressentiments von Menschen gab, die... Dich noch
0: von auf der Bühne kannten und du dann hinter der Bühne gearbeitet hast? Ja, das gab natürlich. Es hat mich nicht gestört, komischerweise. Da bin ich relativ uneitel. Aber das habe ich natürlich gehabt. Aber ich, ich habe darum gesagt, ich, ich versuche mich erstmal in einem ganz anderen musikalischen Bereich. bin also in den Weltmusikbereich gegangen. Das ist ein Bereich, wo, wo, wo quasi Bands von, äh, fragt mir nicht, aus Mali oder aus, äh, fragt mir nicht, äh, Mexiko dann in einer sehr, sehr kleinen Community sehr gehypt werden, aber eigentlich kommerziell nicht äh, passieren. Und in dem Bereich dachte ich, okay, das sind echte Musiker. Hier geht es wirklich um die Musik. Das will ich mal lernen. Das will ich mal, ich will das mal spüren. Worum geht es eigentlich in der Musikbranche? So und dann äh, warst du hinter der Bühne und hast äh, den Gerüchten zufolge, <lacht> man sagt, <lacht> den ersten Elektroroller gesehen. Naja, ich war ähm, ich war relativ viel unterwegs und musste halt auf, äh, als Tourleiter unglaubliche Strecken zurücklegen und meine Freundin damals ist auch noch heute meine Freundin, jetzt seit 18 Jahren, er hat eine fette Kawasaki gefahren. Kawa Z 750 Kubik, Evil, alles matt schwarz, super wow. geil, Aufgeburte Töpfe, mega fett. Sexy auch, also <lacht> super wenn, geil. würde ich auch sofort sagen, ja. <lacht> ist in Ordnung, war für mich auch so ein Ding, oh geil, die liebe ich, die ist geil. <lacht> okay. Okay. Und die hat halt irgendwann auf einer Messe, wo sie als Hostess unterwegs war, einen Elektroroller geschenkt bekommen. Und das passte natürlich überhaupt null, dieses Alter, ich falle in eine cover -Z, willst du mich verarschen, was willst du mit der Toilette hier entnehmen? Weil das äh, einer mit Sitz? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> äh, okay. und, äh, und ich habe gesagt, ja, mag spackig sein, aber ich finde es ganz praktisch, nehme ich mit auf Tour. Und dann bin ich halt in den ganzen Hallen immer mit dem Ding hin und her geheizt. Und für mich war das der heilige Gral. Ne? War eine unglaublich geile Lösung für meine Probleme vor Ort. Weil man natürlich in so Veranstaltungsorten wirklich Kilometer zurücklegt. Äh, als Tourleiter bist du der Depp. Das heißt wirklich, du bist wirklich nur am Buckeln. Wo ist der nächste Supermarkt? Hier der Front of House will noch irgendein Kabel haben. Frag mich nicht, Künstler will einen anderen Teebeutel. Frag mir nicht was. Du bist nur am Böckeln. 20 Kilometer am Tag, ohne Ende. Und damals gab es noch keine Segways, ne? Nee. Das war äh, 2000. Okay.
2: 2002.
0: Ja, ja. ja, aber das
2: ist natürlich perfekt, gerade für. Also, ich habe ja auch mal mit Veranstaltungsplätzen wie der Barclaycard Arena und der Auto World in Berlin, beziehungsweise Mercedes-Benz Arena, äh, da ja mal gearbeitet und du legst am Tag wirklich viele Kilometer zurück. Ja. Also, und ich glaube, als Tourmanager ist es. Noch äh,
0: schwieriger so. Und dann hast du gesagt. Habe ich gesagt, nö, also so schnell war die Entscheidung nicht. Ich habe einfach immer daran gebastelt, weil das Ding immer nur am im Arsch war. Ah, okay. Das war nur am Arsch, nur kaputt gegangen. Ich habe äh, so viel daran geschraubt, dass ich die die, die Importeure davon kennengelernt habe. Das war halt diese Firma Tade Paula aus Hamburg. Die Importeure kennengelernt, habe sehr viel an den Rollern gebastelt. Irgendwann bei denen in der Werkstatt gestanden und gebastelt äh, und gesagt, ich repariere nicht nur meinen Roller, ich repariere auch eure Roller gleich mit. Und äh, fand das so unglaublich befriedigend, das Ergebnis meiner Arbeit in der Hand halten zu können. Es ist so unglaublich einfach, aber wenn du äh, aus der Musikbranche kommst ähm, oder Veranstaltungen organisierst, da ist das Ergebnis halt immer so theoretisch. Du kannst ja. halt nie was anfassen und auf einmal berätst du dann irgendwas und du stehst davor und es ist unbeeinflusst davon, ob du ein Idiot bist oder nicht, hast du zweifelsfrei ein Ergebnis vor dir stehen und was ganz einfach zu bemessen ist, Funktioniert's oder geht's nicht? Hast du die auch ähm, frisiert? <lacht> Klar.
2: <lacht> was fuhr dein äh, das war auch ein chinesisches...
0: Äh ja, ja. Der, der ist dann bei 75, bei 75 ist irgendwann die Kette abgeflogen. Du bist 75 <lacht> mit dem Ding gefahren, <lacht> wirklich. Ja, das war richtig gefährlich. Das ist
2: richtig geil. <lacht>
0: das war, äh, was war dein schnellster Prototyp, den du im Moment äh, in der Werkstatt hast? Äh, momentan also ist leider Gottes der Spieltrieb verloren gegangen, weil ich mich wirklich auf Massenmarktfähigkeit konzentriere gerade. Das heißt, die Geschwindigkeit äh, ist jetzt seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr das Thema bei uns. Wie ist denn das mit, dem,
2: äh, mit der Kreativität, wenn man am Anfang so Rollermodelle erstellt und sagt, wie sieht das aus? Geht da irgendwann der Shift in die Richtung, ich ähm, leite jetzt hier ein Unternehmen und die stehen alle vor der Tür und der eine sagt, das Klopapier ist alle, der nächste sagt, die Kaffeemaschine ist kaputt, weil das ist ja genau der Sprung von diesem Sieben-Mann-Unternehmen, da, da kommt jeder und die Kaffeemaschine geht den gut, Milch ist alle, bei 20 Mann wirst du hoffentlich nicht mehr angesprochen, wenn das Klopapier alle ist. Zum Glück nicht mehr, nee. <lacht> nee. Aber du kennst die Zeiten. Naja. Aber geht dann irgendwann auch die Kreativität
0: so ein bisschen flöten? Ja, total. Also ähm, am Anfang war es halt mega geil, dass ich halt was äh, unter, was beruflich machen konnte, was halt fernab vom, vom künstlerischen Dasein und vom auf der Bühne stehen passieren darf und äh, wo es egal ist, ob ich jetzt äh, nett oder nicht nett bin, irgendwie das Ergebnis zählt. Und das war sehr, sehr lange für mich, also fast schon ansatzweise therapeutisch. Das war super. Klar, natürlich auch. Also man darf das nicht unterschätzen, aber es ist
2: auch, ich merke es halt selber, wenn du selbstständig bist, dass es auch völlig egal ist, was du anziehst oder wie deine Frisur gerade sitzt. Ja, eben. Ne? Also du musst halt nicht überlegen, ob du äh, welches Hemd du anziehst und welchen Anzug, weil we klar, wenn man irgendwelche externen Meetings hat und so weiter, aber trotzdem ist es halt ja nicht so. Wahrscheinlich auf der Bühne war es schon wichtig, dass deine Haare
0: <lacht>
1: Geiles Gespräch. Nee,
0: Moment, du kennst es ja selber auch, du warst ja selber ja. auch irgendwie äh, zu Genüge Unternehmer und jetzt machst du hier einen Podcast ähm, und ich unterstelle einfach mal, dass das halt auch äh, einem, ähm, ja, quasi dem, dem Wunsch irgendwann entsprungen ist zu sagen, ich will mal wieder was machen, ich will mal wieder kreativ, richtig, aktiv sein. Richtig. Ja, und das, ist, das ist natürlich irgendwie, das hat, ist halt die Kehrseite der Medaille. Das eine war halt mega geil, ich habe äh, etwas machen dürfen, was halt nichts mit mir als Person zu tun hat und jetzt, nachdem ich halt seit, seit ja, sechs, sechs, sechs Jahren jetzt dabei bin und ähm, die Firma funktioniert und ähm, ich mich zurzeit hauptsächlich mit Finanzierungsthemen, Excel-Listen, Banken und, und Personalstruktur auseinandersetzen. Das klingt ich so, richtig bunt. <lacht> ja, da merke ich auch so, ja, die Geister, die ich rief, danke dafür und merke halt, ich sitze dann häufiger im Marketing, als ich eigentlich sollte, weil ich hier einfach denke, ich, ich will mal wieder doch kreativ auch was machen, klar.
2: Darf man fragen, wie viele Roller gibt es weltweit schon von dir? Von uns jetzt vielleicht 50.000 vielleicht. Wow. Vielleicht 40, 50.000 schätze ich. Ja. Und das äh, geht ständig, stetig weiter bergauf. Ja, Vor klar. allen Dingen ähm, jetzt, wenn es dann eventuell die neue Fahrzeugklasse in Deutschland gibt und man damit oh, ja. in Deutschland fahren kann. Du warst gerade in Berlin. Ähm, also für alle: gerade ist wir, wir nehmen in 2018 auf <lacht> und hast Politikern das gezeigt, wie das äh, äh, funktioniert und schon das zweite Mal, glaube ich, ne, in irgendeinem Ausschuss gezeigt, wie man
0: mit so einem Roller fahren kann. Ja, ich, ich also in Berlin bin ich bin ich ich will nicht sagen da gehe ich ein und aus. Ich habe als wir die Firma gegründet haben, als ich damals gesagt habe ich mache das, ich stelle Roller her, die nicht legal sind, habe ich parallel dazu in Brüssel ein, ein eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit der technischen Zertifizierung der Fahrzeuge auseinandersetzt. Das heißt, wir schreiben dort die technischen Richtlinien. die Technische Richtlinie in Brüssel ist entscheidend dafür, damit sich überhaupt eine gesetzgebende Instanz auf eine äh, auf überhaupt eine Fahrzeugklasse beziehen kann. Und parallel zu dieser Arbeit in Brüssel, wo ich halt technische Richtlinien schreibe, ähm, bin ich natürlich dabei, die entsprechenden Verkehrsministerien äh, so lange zu penetrieren und zu nerven, bis die halt an eine Gesetzesänderung erwirken. Jetzt hast du das ja schon, machst das relativ äh, lange schon und relativ häufig,
2: dass du in Brüssel oder in, in Berlin bist. Um da auch ähm, dann dran zu arbeiten, eine neue Fahrzeugklasse zu machen, ähm, musst du, kannst du manchmal vor Lachen nicht einschlafen, wenn du darüber denkst, wir hatten es ja vorhin, so ja, ich habe nach der Schule eigentlich nichts gemacht und jetzt sitze ich in Brüssel in so einer Arbeitsgruppe und definiere technische äh, Details zu einer Fahrzeugklasse, wahrscheinlich sogar Amtssprache in Englisch, das ist doch auch totaler
0: Wahnsinn, oder? Also so gesehen, ja doch, es ist schon in gewisser, also gewisser Art und Weise echt absurd. Aber äh, unterm Strich, ich finde es ehrlich gesagt relativ äh, relativ beruhigend zu sehen, dass du in diesen, in diesen Gremien sitzt und äh, egal, ob da jemand studiert hat oder nicht, die kochen alle mit Wasser Richtig. und äh, unterm Strich äh, in dieser... In dieser in zum Beispiel in diesem technischen Ausschuss, wo wir die Richtlinien schreiben, da gibt es die Leute, die sagen, ja, warte mal eben, wir müssen hier aber dringend die en 14619 beachten, weil, das ist ganz wichtig, weil, und überhaupt die en 60335 müssen wir dringend beachten, aber die, die ISO bitte nicht vergessen. Und dann gibt es die Leute, die dann eher so sind wie ich, okay, pass mal auf Leute, wo werden die Fahrzeuge hergestellt? Ist das überhaupt realistisch, so etwas prüfen zu lassen? Was machen eigentlich die Prüfhauser? Was will der Markt? Das heißt, ich bringe halt eine andere Expertise, Expertise diese in diese Gruppen, die ähm, ja einfach die, die praktische Erfahrung einfach äh, notwendig machen, die ich halt mitbringe. Ich saß einmal
2: bei ähm, der DIN-Norm in der ersten Sitzung, äh, wo es darum ging, äh, eine neue Norm, also eine neue DIN-Norm äh, zu erstellen und äh, ist es ist wirklich so, wie man sich es vorstellt, Graue Menschen <lacht> gehen durch graue Flure in, an grauen Tischen und reden ganz viel langweiliges Zeugs. Ja, um, es ist
0: schon so her. Es gibt diese Leute, ja, diese grauen Leute. Ja,
2: ja, und, ja, die müssen haben ja auch ihre Berechtigung, davon, ja, davon ganz abgesehen. Und die sind ja manchmal auch ganz froh, wenn da so ein
0: bunter Vogel mit reinkommt, der... Der dann eine andere ähm, Perspektive drauf bringt. Besonders geil ist, wenn du, wenn du wenn du diese deutschen Teams dir anguckst, also wenn du es die ansprichst, da gibt es ja echt Leute, die sitzen den ganzen Tag nur in Ausschüssen und einmal äh, die der technische Ausschuss für Fahrzeuge, dann der von Kaffeemaschinen und dann der von Bürostühlen. Ja und das sind einfach echt Leute, die, äh, die, die muss es geben, weil es muss ja, ja Leute geben, die sich da auskennen, ähm, aber der Realitätsbezug ist dann natürlich dann meistens notwendig, dass er woanders herkommt. Wie viele Stunden die Woche arbeitest du? Äh, ja, ah, hm. also ähm, im Büro bin ich verhältnismäßig ähm, überschaubare Zeiten, ähm, also vielleicht 60 Stunden oder sowas die Woche, 50, vielleicht 50, 60 Stunden die Woche, aber das, das Schwierige ist als Unternehmer, was du mit Sicherheit auch kennst, äh, auch kennst der Kopf, der schaltet halt nie ab. Das heißt, wenn du nachts aufstehst, wenn du pinkeln gehst, wenn du wenn du abends mit Freunden essen bist, der, der Kopf arbeitet halt immer. Und das ist der Stressfaktor. Du brennst ja aber auch für das, was du machst.
2: Ne? Von von beiden Seiten habe ich manchmal das Gefühl. Ja, das stimmt. Auch mit der ganzen Reisetätigkeit und was du dir noch in den Ausschüssen gibst oder auf irgendwelchen Messen bist und so weiter. Du, da ist wirklich sehr viel Energie, die da reingeht. Was würdest du machen, wenn morgen jemand kommt und dir 120 Millionen für den Laden in die Hand drückt? Ja, sofort 120 Millionen nehmen,
0: natürlich. Klar. Ja, aber und danach würde würd ich wieder eine neue Firma gründen für Elektroroller. <lacht> Vielleicht eine mit 75 km/h.
2: Ja, aber <lacht> wenn die dann da reinschreiben, das machen die ja dann. Dass du ähm, darfst du noch drei Monate dein Gesicht dafür hinhalten und dann darfst du die nächsten drei Jahre nichts mit Elektrorollern zu tun haben. Bitte lasst mich dieses Problem haben. <lacht> Okay, okay. Wenn Sie 120 Millionen, ich sehe sie jetzt auch mal mein Publikum. Wenn Sie 120 Millionen für eine Firma ausgeben wollen, die schon zwei Produktlinien für Elektro hat. Es ist doch gerade eine, eine, eine Firma
0: in, in den USA für Elektro für unglaubliches Geld verkauft worden. Ja, gibt es ja dieses. Äh, das ist ja eine eine total geile Entwicklung in dieser Industrie. Es gibt ja Firma, zum Beispiel Bird oder Limebike aus den Staaten. Bird kommt aus Kalifornien. Eine Limebike kommt äh, aus dem Silicon Valley. Bird war, glaube ich, das Unternehmen, was das am schnellsten auf über eine Milliarde bewertete Unternehmen ist, was es jemals gab. Okay. Die sind jetzt bei 2 Milliarden Firmenwert. Limebike aus dem Silicon Valley ist jetzt in der Series D. Ich habe gehört, die haben jetzt gerade irgendwas nochmal äh, 600 Millionen oder 800 Millionen Dollar nochmal eingesammelt. Die haben alles, äh, die haben Firmenbewertungen, die sind jenseits der 2-3 Milliarden-Grenze. Das ist total crank. Ja, aber ähm, wenn sie das sind die 120 <lacht> Millionen Ich würde auch für 100
2: mit mir reden lassen <lacht> Aber ist das, äh, hast du dir man sagt ja ganz oft, wenn man ein Unternehmen gründet und sagt, dass man sich m, im Klaren darüber sein muss, wie, wie sieht der Ausstieg aus, also wie ist mein, mein Ausstiegsszenario will ich das bis zur Rente machen oder will ich das irgendwann verkaufen und dann eine Strandbar auf Mallorca oder was auch immer machen Hast du da ein Ziel oder ist das mal gucken, was passiert?
0: Du musst doch also nichts verraten, was jetzt irgendwie in Verhandlung Geheimnis. ist. Doch, <lacht> <lacht> nee. nee. Also zum, zum einen glaube ich, entweder du bist halt Unternehmer vom, 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 von deinem Wesen her oder nicht. Und ich glaube, jedem Unternehmer, dem du, dem du halt quasi sein Baby nimmst, der wird sich halt ein neues Baby irgendwo schaffen. Das heißt, sollte ich die sollte ich den Luxus erleben, dass, mich jemand, dass mir jemand meine Firma für viel, viel Geld abnimmt, dann werde ich trotzdem weiter was anderes machen müssen. Und ähm, da hätte ich jetzt keine Sorgen, dass ich was anderes finde.
2: Würdest du dann jetzt, ist es ist ein theoretisches Konstrukt, und wenn du jetzt in dich reinguckst, würdest du das dann entspannter angehen? Ja, Auf alle Fälle. Okay. Okay. Würdest du wieder die drei Autos kaufen? Vielleicht genauso. Ganz. <lacht> Unbedingt. Ja, okay, weil haben. Haben ist wichtiger als brauchen. Ja. Nein, natürlich nicht. Liebe Kinder, konsumiert bitte mit Bedacht. Es ist nicht wichtig, alles zu haben. Außer Elektroroller, die könnt ihr
0: kaufen ohne Ende. Macht euch keine Sorgen. Ja, wie war die URL noch? Egret. myegret.com Da schreibt man wie? Äh, my- -E -E
2: So wird nämlich ähm, der Silberkranich geschrieben im so Englischen. Jetzt fährt hier ein Auto sehr schnell vorbei, aber das macht nichts. Autos gehören der äh, Vergangenheit an, merke ich, wenn ich dieses Elektrofahrzeug äh, manchmal nehme, das Elektrofahrrad. Ähm, weil es wirklich eine gute Alternative Und ich weiß nicht, ob ihr da draußen schon mal so ein Elektrofahrrad gehabt habt. Ich kann das nur sehr empfehlen, egal welches weil es wirklich eine Alternative zum Auto ist für bestimmte Strecken. Das heißt, äh, mal eben diesen Liter Milch im Supermarkt holen, wo man sonst das Auto genommen hätte, weil mit dem Fahrrad wäre man dann durchgeschwitzt, wenn man wieder zurückgekommen wäre. Es sind genau diese Strecken, von mir bis äh, da, wo ich schwimmen äh, fahre,
0: das sind äh, hin und zurück, keine Ahnung, ähm, acht Kilometer oder was. Du hast ja vor allem die ganzen Automobilhersteller, die sehen das ja selber. Ne? Die, ja. Haben ja, die haben ja alle die, die Aufgabe zu lösen, dass im urbanen Innenstadtbereich irgendwie überhaupt keine Parkplätze mehr da sind. Was machen die jetzt alles? Wir sind zurzeit mit mit drei deutschen Fahrzeugherstellern ähm, im Gespräch und bei einem super schon, sogar schon operativ am Arbeiten für die. Elektroroller herzustellen, die von vornherein im Kofferraum eingebaut werden. Es ist wirklich perfekt. Also diese Strecke
2: dazwischen, zu, zu, also ich kann es nur aus persönlicher Erfahrung, ich wohne ja auch relativ weit draußen, mal äh, zum Supermarkt zu fahren oder sonst was, weil ich habe keinen um die Ecke. Es ist ein Elektrofahrrad oder ein Elektroroller wäre halt die perfekte Alternative. Wie sieht das aus mit der Entwicklung der vernetzten Daten? Ähm, weil du die Automobilhersteller ansprichst und ich da ja nur auch lange mitgearbeitet habe. Da darf ich auch gar nicht, gar keine Details erzählen, weil ich mehrere Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben habe. Aber ähm, ich habe ja an vernetzten Systemen für die Daten von Autos gearbeitet. Wie ist das im Elektromobilitätsbereich? Äh, Gibt es da schon Entwicklungen, auf die
0: wir uns freuen können? Oh, da es total geile Sachen. Also das eine ist ja der der inzwischen schon gelebte Klassiker ähm, in diesem nerdigen Elektrorollerbereich der der offenen äh, Schnittstelle des Fahrzeuges, wo man äh, eine ja ein IoT-Device quasi einbaut, so dass das Fahrzeug quasi äh, allgegenwärtig in der, in der Cloud verfügbar ist. Ne? Dass du dass du jederzeit als Hersteller dich auf das Fahrzeug schalten kannst und sehen kannst, wo ist das Fahrzeug, äh, wie voll ist der Akku, frag mir nicht äh, äh, trägt der Fahrer wirklich Hosenträger, keine Ahnung. <lacht> ne? <lacht> also, das, das, das ist auf alle Fälle schon eine, eine Mega-Industrie, wo sich wirklich auch ziemlich, ziemlich geile Firmen schon etabliert haben. Der Klassiker ist es halt, dass, er, dass der Roller selber schon in der App kommt, wo du dann irgendwie eigentlich ich weiß nicht, so Düsselfunktion hast, wie weiß ich, wie, wie schnell ist der Roller. Aber äh, für einen Service auch sehr geil. Ähm, du kannst halt irgendwelche ähm, Fahrzeugfunktionen auslesen, halt über Distanz. Das ist schon allgegenwärtig. Fernwartung. Quasi. Fernwartung. Genau.
2: Das ist ähm, großartig. Ich werde demnächst nochmal bei dir vorbeikommen und die neuen Modelle probefahren. Bitte. Weil ich äh, hätte auch gerne sowas für äh, das Mobil. Weil ich, ähm, Das Elektrofahrrad passt übrigens nur ins Schlafzimmer, habe ich übrigens äh, bis jetzt gemerkt. Hier passt kannst du einen ganzen Container reinstellen. <lacht> bitte dich. <lacht> ja, aber das Oder ist in deine Badewanne. Habe ich ehrlich
0: gesagt, hier ist eine Badewanne in diesem Wagen.
2: Ist, hier es es, gibt eine, es ja. ist eine Badewanne hier. Es ja. gibt eine Badewanne, es gibt sogar goldene Wasser hier. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. <lacht> ja, durchaus. Neben um, den goldenen Lampen, die hier hängen. Machst du eigentlich noch Musik? Viel zu wenig. Nein, mache ich nicht. Du hast ein iPhone, ne? Ja. Wir machen jetzt keine Werbung. Es gibt auch Programme äh, unter Android, mit denen man das machen kann. Hast du schon mal GarageBand ausprobiert? Nicht auf dem iPhone, aber natürlich, ja. Okay, aber auf dem iPhone kann man das auch machen. Es, okay. ähm, ich darf hier ja keine Musik spielen, die mhm. mit der GEMA zu tun hat. Deswegen spiele ich am Ende des Podcasts immer ein Stück, was ich komplett auf dem iPhone äh, produziert habe. Das Schöne ist, probier das mal aus, anstatt ja. Instagram oder Facebook zu machen. Mhm. Du kannst sogar über das Mikro selber einsingen in das iPhone rein. Okay. Und ich spiele dir gleich mal ein Stück vor. Ähm, hier, ihr könnt mir, weil damit ihr nicht immer meine Musik hört, mir bitte... Musikstücke schicken an zielatponyboss.com. Die spiele ich dann nämlich nach dem Podcast, damit ihr meine schrecklichen Versuche darauf nicht hören müsst. So sieht's aus. Und ich würde mich freuen, wenn du das mal machen würdest ähm, und mir ein Lied zuschicken <lacht> könntest. Oder ein, Intro oder ein Roller.
0: Also,
2: <lacht> ein Roller natürlich. <lacht> www.myegret.com <lacht> Und my-super73.com my oder www.the-urban.com. Ja. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich bezahle auch bis jetzt alle meine Roller und meine Fahrräder
0: selber. Vielleicht haben wir doch ein paar Verleihroller, die du mal ausleihen kannst. Ja, ja, genau. Für Zeit. Super.
2: Ich hatte überlegt übrigens auch hinten noch ein Fahrradgepäckträger dran zu machen auf der Anhängerkupplung und dann ist Super 73 als Showbike dran zu passen. Ich glaube, wir haben
0: noch so einen 5 Meter großen Aufkleber für die Seite von deinem Bus.
2: Oh, das wird teuer. Da, oh, da muss ich mit der Marketingabteilung sprechen. <lacht> vielen Dank, äh, Flo, dass du da warst. Danke um, dir. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich würde dich gerne nochmal einladen, wenn äh, ich Mach hier. Doch. Ja, du bist ja immer in China, das ist ja das Problem. Ich komme dann rum. Ihr, ihr hört jetzt Musik. Vielen, vielen Dank. Ähm, bis bald. Tschüss. Bis nächste Woche.
1: Wie bei Wie jedem elektrischen Gerät ist ja auch dieses Massagegerät vorsichtig ist. und umsichtig zu gebrauchen. Das durch elektrische Schläge zu vermeiden. Stecken Sie das Netzkabel unmittelbar nach der Benutzung wieder aus. Das Gerät mit einer oder beiden, zu dem zu massierenden Körperbereich. Sie können stehen, sitzen oder liegen oder bei sich selbst oder bei einer anderen Person massieren. Starkes oder weniger starkes Drücken des Massagegerätes lässt sich die Massageintensität verändern. Massieren Sie eine bestimmte Körperstelle nicht länger als drei Minuten und wechseln Sie dann zu anderen Körperbereichen. Gemäß der Elektro- und elektronik 2002 96 ec -WEE. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.